0: Uma das questões que foi muito claramente é, é, revelada na pandemia foi que, nesse processo de aceleração de inovação e de acessos na tecnologia, passou a oferecer para as pessoas um número maior de, de canais de acesso à informação sobre planos de previdência e seguros de vida. Então, eu acho que é mais o nosso desafio é um desafio de comunicação, um desafio da educação financeira e da educação securitária no nosso país. Né? Esse momento da declaração do Imposto de Renda revela uma das oportunidades que você tem através de plano de previdência quando você conta com incentivo porque você está abrindo mão do consumo de curto prazo.
1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast do My News, Vida e Previdência. Este é o nosso podcast de estreia e vamos receber um convidado muito especial. Ele conhece profundamente o mercado de seguros e de previdência. É presidente da Bradesco, Vida e Previdência, um dos maiores players desse mercado e por isso conhece muito bem o movimento dos brasileiros quando o assunto é seguro e previdência. Jorge Nasser, seja muito bem-vindo. E diz aí, o brasileiro está mais preocupado com o risco?
0: Mara, bom, antes de mais nada, é um grande prazer te rever, estar aqui contigo novamente e falar com a tua audiência aqui, que sem dúvida nenhuma é extremamente seleta. Né? Mara, eu acho que a grande descoberta com a pandemia foi é, que o seguro no Brasil, ele passou a ser um benefício em que as pessoas tiveram acesso muito próximo, ou por intermédio de conhecidos, que a pandemia levou e as famílias contaram com esse tipo de cobertura, ou até mesmo com o acesso ampliado a partir da digitalização de informações, de, de, de formas de acesso desse seguro, né? Para nós termos uma ideia, tanto a Previdência quanto o Seguro de Vida, a Previdência cresceu 11,2% no ano passado, né, os prêmios e contribuições de Previdência, e no Vida foram 12,7%. Ou seja, eu costumo dizer que, infelizmente, o brasileiro aprendeu na dor. Né, e a pandemia revelou duas palavras que eu considero que viraram mantras dentro de, do dia a dia das pessoas. Né. A primeira delas é segurança, e a segunda é proteção. Então, eu acho que o que revelou de fato aqui foi: primeiro, por um lado, só no seguro de vida, só indenizações de COVID, o mercado nacional pagou mais de 6 bilhões de reais em indenizações. E, e o mercado como um todo devolveu para a sociedade mais de 17,6 bilhões em indenizações do segmento de seguro de pessoas. Ou seja, é, dos 660 mil. Brasileiros que infelizmente perderam a vida para Covid, nós indenizamos 170 mil. É, você já imaginou se nós tivéssemos mais seguro no Brasil, quanto nós amenizaríamos dessa dor dessas famílias e quanto nós devolveríamos mais, com mais a, a, a significação para a sociedade?
1: Então, Nasser, quando você coloca esses números, você dá uma dimensão. E, e a gente enfim, viveu esses dois anos de muitas perdas, né? todo mundo ou perdeu alguém, ou teve alguém conhecido que perdeu alguém, você consegue ver a nobreza desse, desse produto, né? porque muitos, muitos chefes de família né? é, acabaram perdendo a vida ali para a Covid. E num momento como esse, o seguro traz um amparo se bem feito, né? Se confeccionado de uma forma que realmente atenda, eu, eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho o, o seguro um produto muito nobre, mas ele nem sempre é bem comprado.
0: Não só o seguro de vida, mas o seguro de pessoas, que ele tem uma abrangência que vai desde o prestamista, doenças graves, invalidez e outras coberturas. É né? um ponto central de uma discussão que o mercado todo tem. A necessidade de cada vez mais nós uh, difundirmos a cultura previdenciária e a cultura do seguro. Porque desses 16,5 bilhão ano de perda de massa salarial, boa parte são pessoas que não tiveram acesso a um seguro. Então, aumenta a necessidade de difundir a cultura do seguro, a cultura da proteção. E esse é o grande desafio do nosso país. Né? Eu acho que um país que tem uma cobertura securitária abrangente, ele é um país que dá uma possibilidade de continuidade para as famílias muito maior. E aí também desonerando a carga que o governo tem né, nesses momentos de dificuldade, dado o que nós vimos aí de auxílios que foram necessários para as famílias que necessitavam desse dessa ajuda.
1: É, a experiência de famílias que, que puderam contar com, com a cobertura do, do seguro em momentos como esse, certamente... É, é o chamado boca a boca que vai e, e estamos vivendo momentos de, ainda de incerteza. A pandemia ainda não terminou. Enfim, isso fica muito latente, né? As pessoas, a, a questão do risco, é, esse, esses números do mercado segurador eu, eu enxergo da forma de que o risco ficou latente. As pessoas descobriram que existe esse mercado.
0: É, isso sem dúvida nenhuma na medida em que as pessoas tiveram necessidade, você viu o que aconteceu com o acesso a hospitais, o acesso à saúde, como foi, foi revelada a necessidade do país endereçar essas questões. Né? E o seguro não foi diferente. Né? A partir do momento em que as pessoas que tinham algum tipo de cobertura passaram a ter mais conforto para enfrentamento de uma série de coisas... E aqui tem um outro exemplo muito prático aqui dos planos de previdência, né? Os planos de previdência têm uma das possibilidades de você fazer essa gestão de longo prazo, é também, em um momento de dificuldade, você suspender contribuições ou até mesmo lançar a mão do resgate das suas reservas. Né? E nós percebemos o quanto foi importante isso também durante a pandemia. As pessoas puderam contar com recursos que estavam em seus planos de previdência no momento de necessidade e logo em seguida é o que nós estamos vendo. O recurso começa a voltar. Né? Então, eu acho que a abrangência desse, dessa cobertura foi cada vez mais clara para as pessoas no dia a dia. Né? Seja recursos financeiros através de planos de previdência, quanto a cobertura securitárias, aí através dos seguros de pessoas.
1: Né? É, Nasser, tem, você tem uma frase que você fala e que eu acho muito interessante, que eu passei a repetir várias vezes isso, é, que você diz o seguinte, previdência não é Necessariamente a aposentadoria. Previdência é ser previdente. E, e nesse aspecto, os planos de previdência, é, eles são instrumentos de. de para você levar o seu dinheiro é, para o futuro, aplicações de médio e longo prazo, que são muito eficientes e que as pessoas não conseguem usar toda essa eficiência por falta de conhecimento do plano. Né? Quer dizer, ele liga a previdência à aposentadoria, não que não seja importante, é muito importante a aposentadoria, mas o problema é que... O problema não, a, a, a grandeza da, da, dessa história é que eles têm é, um ganho tributário, um ganho com benefício fiscal, não só dos 12%, mas na questão do come-cotas e vários outros arranjos que você faz, alíquotas menores quando é regressivo, enfim, várias coisas, a gente pode ficar horas falando aqui e que as pessoas acabam não usando isso em toda a sua complexidade fiscal.
0: Uma das questões que nós percebemos aí é que as pessoas ainda têm pouco conhecimento do conjunto de incentivos, de estímulos para o investimento num plano de previdência privado. E, a partir desse conhecimento, é, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte do portfólio de investimentos uma fatia para longo prazo, para a previdência, que não necessariamente seja só para aposentadoria. Né? Uma das questões que foi muito claramente revelada na pandemia foi que, nesse processo de aceleração de inovação e de acessos na tecnologia e a própria digitização de processos, passou a oferecer para as pessoas um número maior de, de canais de acesso à informação sobre planos de previdência e seguros de vida. Isso também foi, eu acho que, um legado de todo esse drama que foi a pandemia, ela deixou esse legado dessa aceleração da tecnologia para levar conhecimento, levar informações e, mais do que isso, é, facilitar a gestão dos planos da, 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 desses participantes ou segurados através desses novos meios de acesso a canais para ter, é, é, de fato, esse planejamento melhor elaborado.
1: É, para quem está preocupado enfim, com proteção e com previdência, que tipo de cuidados ele tem que ter na hora de comprar um plano?
0: Eu acho que a primeira questão é verificar em que momento de vida essa pessoa está. Né? Porque não é uma fórmula de bolo que serve para todo mundo. Cada participante, cada segurado, cada... É, é, investidor, digamos assim, em previdência, ele tem um momento de vida que deve ser respeitado. E a partir desse momento de vida, avaliar o que de fato faz sentido para esse, para, para, em termos de coberturas ou em termos de investimento. Né? Então, acho que o primeiro ponto é o que eu quero proteger nesse primeiro momento? E aqui tem uma, uma, uma sutileza. Né? Quanto menos patrimônio a pessoa tiver, maior a necessidade de ter proteção de seguros, principalmente o seguro de vida em caso de morte, porque, nesse caso, a cobertura substitui o patrimônio ainda inexistente. Na medida em que a pessoa vai acumulando mais patrimônio ao longo de sua carreira profissional, ao longo do desempenho de suas atividades profissionais, ele passa a ter, então, uma necessidade menor da cobertura do seguro em si, mas passa a ter uma capacidade de acumulação através de planos de previdência. Então, na realidade, é uma balança, Mara, onde, é, através desse planejamento, dessa visão e dessa análise do momento das pessoas, você vai encontrar o tipo de cobertura, seja previdenciária, seja securitária, para, de fato, você começar a fazer esse planejamento e te dar mais conforto no futuro.
1: Qual é o, o que você acha que é o maior desafio hoje para a indústria, enfim, para que esse produto chegue às pessoas de uma forma correta, assim, que todo mundo consiga usar o melhor benefício dele?
0: É um desafio antigo do, do, do setor e que a cada ano tem um investimento maior para mitigar os efeitos desse, desse, desse desafio, que é a comunicação, é a educação financeira. A educação financeira, que é carente no nosso país, seja para qualquer tipo de investimento, também afeta diretamente o mercado da Previdência e dos seguros. Né? Então, a educação previdenciária, a educação securitária é fundamental, e eu reputo que isso deveria ser, inclusive, matérias do, do ensino básico, de trazer, de fato, o planejamento da vida das pessoas essa educação financeira desde o momento inicial da educação nesse país. E, a partir disso, as pessoas terem acesso. Isso não é exclusividade da Previdência, não é exclusividade dos seguros. Né? Você verifica que ainda tem uma infinidade de, de pessoas que continuam deixando todos os seus recursos na poupança, por exemplo, imaginando que é o, o único, a única opção disponível para deixar o dinheiro ou aplicar o seu dinheiro. Então, eu acho que a educação continua sendo um desafio muito grande e, a partir disso, é, eu acho que tem condição das pessoas terem acesso em inúmeros canais que antes eram até inacessíveis. E hoje você tem, no, na palma da tua mão, no celular, você tem informações sobre qualquer tipo de seguro, qualquer tipo de plano de previdência, e com assessoria, inclusive, de uma forma diferente do que era no passado, você tem... Um, 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 um consultor de previdência ou de seguros, você tem na palma da sua mão o seu celular, você pode trocar ideias com ele. Então, eu acho que é mais o nosso desafio, é um desafio de comunicação, um desafio da educação financeira e da educação securitária no nosso país. Né?
1: Onácia, você falou uma coisa que eu sempre, sempre me chama a atenção, a questão da poupança, né? Muita gente é, faz, guarda dinheiro na poupança para aposentadoria e mais, para os filhos. Se tem uma coisa que não combina com filho e com criança, é poupança, né? Porque, porque eles têm prazo para investir, eles têm tempo. E a poupança no longo prazo, ela, ela é muito ruim. Enfim, ela não tem benefício fiscal, ela tem um rendimento baixo e tal. É, você acredita isso a falta de informação desses pais?
0: Eu acho que é, aqui nós temos dois aspectos a serem analisados. Né? É, eu sempre digo que é, o primeiro ponto da educação financeira é a pessoa perceber o que é investimento de curto, médio e longo prazo. Isso é a base de qualquer tipo de ensaio para se falar sobre poupança. Então, eu acho que tem espaço para vários tipos de investimentos, e eu sempre digo que a Previdência não é a única saída para o futuro das pessoas. Né? Por mais estranho que pareça isso, né? você falar que não é o único. E eu explico por quê. A poupança, para muita gente, funciona muito bem, porque é muito fácil de colocar o dinheiro, dá disciplina para a pessoa colocar o seu recurso, mas ela tem um período que pode ser melhor aproveitada. Então, para curto e médio do tempo, você tem uma caderneta de poupança que atende perfeitamente uma infinidade de pessoas. Para médio e longo prazo, você começa, então, a ter essa sofisticação de começar a colocar outros tipos de ativos e, principalmente, outros tipos de opções de investimento que, aí nesse caso, começam a contemplar a previdência privada. Esse ponto é bem interessante, Mara. Quando a gente fala de investimento, eu acho que o principal é entender, e dentro dessa educação financeira, o principal é entender o que é investimento de curto, médio e longo prazo. E aí você tem espaço para vários tipos de investimentos. E a poupança também para uma infinidade de pessoas faz todo sentido. Só que o que nós precisamos perceber é que a partir do momento que você tem essa, essa, a, 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 esse entendimento que você precisa ter cestas diferentes, é, dependendo do período e do horizonte de investimento que você vai fazer, você vai perceber. Curto período, você tem a poupança, você tem outros investimentos, você tem o CDB, você tem uma infinidade de, de, de possibilidades. Médio e longo prazo, você já traz, então, a previdência para essa discussão. E com uma infinidade de incentivos e estímulos para você, de fato, ter uma fatia do teu portfólio de longo prazo num plano de previdência. Então tudo é uma questão de você analisar o horizonte em que você está colocando cada parte do teu patrimônio, digamos assim. E aí a partir disso você tem boas oportunidades para uma série de investimentos e aí entra então em cada fase o investimento respectivo,
1: e a gente está entrando numa fase muito boa para fazer isso, né? porque é o período da declaração de imposto de renda. Acho que é um momento bom para as pessoas é, enxergarem exatamente a sua vida financeira e ver. que aí ela vai descobrir que tem dinheiro ali, que ela está em aplicação de curto prazo e que ela poderia estar tá em aplicação de médio e longo prazo e ganhar, inclusive, esses benefícios fiscais. Poderia ter uma série. Esse é o momento dela analisar o patrimônio dela como um todo. né?
0: Exatamente isso, Mara. Eu acho que também é uma questão cultural nossa. As pessoas esquecem de investimentos. Nós estamos vendo agora as pessoas buscando recursos que ficaram em contas bancárias, de mais de década ficou parado recursos e tem pessoas que estão recebendo valores interessantes. Por quê? Porque as pessoas não têm uma relação com o dinheiro, uma relação com o investimento, como deveriam ter. Você tem uma série de países que estimulam a educação financeira e, portanto, a pessoa sabe de fato como investir, em que momento investir. Esse momento da declaração do imposto de renda revela uma das oportunidades que você tem através de planos de previdência, quando você conta com incentivo, porque você está abrindo mão do consumo de curto prazo. Então, eu acho que aqui eu acho que é fundamental as pessoas, de fato. É, terem essa visão e isso é cultural, a visão do dinheiro que ele não, ele não vai se multiplicar ao acaso, você tem que cuidar você tem que acompanhar você tem que revisitar as suas estratégias a todo momento
1: e nessa, a gente está caminhando aqui para o fim, mas nesse momento aí uma, uma, é, uma coisa que eu acho muito interessante das pessoas fazerem é simular uma aplicação é, de em previdência Simula. Porque aí a, na, na declaração do imposto de renda, porque a aplicação de Previdência, ela na verdade ela entra com uma despesa que você pode abater. Então, esse momento do imposto de renda é um momento muito interessante, porque você pode simular uma aplicação e ver exatamente o, que, o retorno em benefício fiscal que uma aplicação que você fizesse em Previdência Previda, Privada pode te dar. É, aumentando a tua restituição de imposto de renda, te criando uma, uma aplicação que você vai poder usar. Enfim, e é uma, é, é uma simulação que você vai fazer e aí você se prepara para, ao longo do ano, fazer essa aplicação e usar esse benefício no ano que vem. Né? Quer dizer, se, se você fizer a aplicação esse ano, no ano que vem você vai poder usar o benefício. É,
0: e, e tem um outro aspecto também, Mara. A simulação é fundamental para as pessoas terem noção do que seria uma renda no futuro. Né? Uhum. Nós somos um país que ainda tem uma cultura de imaginar que o governo operará o milagre na aposentadoria. Isso foi comprovado na discussão da reforma da Previdência nesse primeiro tranche da reforma, que não operará o milagre. Portanto, você tem que ter a gestão do teu futuro. E para ter a gestão para o teu futuro, você tem que se expor, você tem que aproveitar. Tem uma série de ferramentas hoje no mercado, as empresas, todas as empresas hoje oferecem por meios digitais o acesso a simuladores. Uhum. Não custa você fazer uma simulação de ver quanto eu consigo guardar por mês. Não precisa nem ser, num primeiro momento o PGBL, que você vai contar com os incentivos fiscais. Mas um VGBL já é um bom primeiro passo para você começar a guardar e gerar essa disciplina de investimento de longo prazo. Volto a dizer, não vai acontecer um milagre no futuro. Você tem que ter a gestão do teu patrimônio. Assim como nós estamos descobrindo com essa pandemia que você tem que ter o cuidado com a tua saúde, você também precisa ter o cuidado da tua saúde financeira. E a saúde financeira passa necessariamente pelo planejamento.
1: É, Nasser, eu quero te agradecer enormemente o seu tempo aqui com a gente. É sempre
0: um prazer falar contigo e já gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento. O mercado todo agradece esse tipo de serviço que você leva para as pessoas. A informação sobre a previdência é fundamental. E um canal como, como que você disponibiliza, disponibiliza de uma forma fácil, de uma forma super acessível, até na linguagem, facilita muito as pessoas terem esse incentivo para se planejarem. Muito obrigado, estou sempre à disposição.
1: Gostou da conversa? Então compartilha. Compartilha com a família, com os amigos. Chama mais gente para essa conversa. Mande suas dúvidas, sugestões. Críticas também são bem recebidas, porque você sabe, no My News é você quem comanda o espetáculo. No My News Previdência não poderia ser diferente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.